0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el Evangelio en tu iglesia y tu comunidad. ¿Por qué nadie viene a mi iglesia parte 2? Tenemos la responsabilidad individual de la renovación de nuestra iglesia. Recuerdo la primera vez que escuché a un miembro de la iglesia decirme, ese no es mi trabajo. Ese es su trabajo. Usted es el pastor. Esta conversación fue sobre nuestro próximo evento de evangelización. Desde ese día, he conocido a muchas personas que piensan que el pastor es el único que necesita hacer todo el trabajo del ministerio. Hay gente que cree que si la iglesia no crece, pues es la culpa del pastor. He estado en el ministerio el tiempo suficiente como para haber visto malos pastores dañar muy buenas iglesias y también he visto malas iglesias dañar muy buenos pastores. Ahora este episodio no es para señalar el dedo a nadie, sino para recordarnos que todos tenemos un papel importante. En la renovación de nuestra iglesia, las iglesias necesitan ser renovadas por muchas razones. Comenzando desde la falta de la voluntad para cambiar, el enfoque de la iglesia no es hacia la comunidad, sino es solo para sí misma. No aceptar la responsabilidad del estado actual de la iglesia y a negarse a admitir que de verdad necesitamos ayuda. Así que aquí hay algunos puntos para tener en cuenta cuando empiezas el proceso de renovación de tu iglesia. Número 1. Todos deberíamos dar fruto. Juan capítulo 15, verso 1 al 3 dice así. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pánpano que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, la limpiará, para que lleve más fruto, y a vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Somos las ramas, y como ramas en la vid, tenemos el privilegio de permanecer en Jesús y la responsabilidad de dar fruto. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también tomamos la misión de id, que se encuentra en Mateo capítulo 28, verso 19, ir y contarle a la gente acerca de Jesús. No hay forma de evitar la verdad de que todo creyente debe compartir la fe y debe estar preparado para responder a cualquiera que pregunte sobre su fe. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice, Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lamentablemente, las iglesias en declive a menudo piensan que la muerte de la iglesia es el problema de otra persona. Ya sea que queramos culpar a la comunidad por no participar en nuestros eventos, o culpar a los últimos siete pastores que vinieron y se fueron, la culpa es de todos los demás menos nosotros mismos. A veces no vemos fruto simplemente porque no estamos en el campo trabajando. Debemos preguntarnos esto, ¿estoy dando yo fruto? ¿Estoy viviendo la misión encomendada? Punto número 2. Nuestro papel en la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 12 dice esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi papel como miembro de la iglesia? Un día después de la iglesia, una persona me dijo que pensaba que era el trabajo del pastor hacer todo en la iglesia. Este mismo individuo sintió que la iglesia era solo un lugar donde uno viene a escuchar la palabra de Dios y luego tratar de vivir una buena vida para Dios. Pero después de escuchar el mensaje que prediqué esa mañana, él me dijo, Pastor, estamos en esto juntos. ¿Cómo puedo ayudar? Esto fue alentador porque me di cuenta de que otro se había unido al equipo en ese momento. Rápidamente me recordé que Nehemías no podía construir el muro solo. Había tantos escombros y un desorden bien grande. Nehemías confió en su pueblo y compartió su corazón con los líderes que tenían un papel importante en la reconstrucción. La realidad es que ningún líder puede renovar una iglesia por sí mismo, sin importar cuánto sepa o cuán innovador y visionario sea. Cuando estamos juntos en el ministerio, podemos hacer más juntos. Juntos podemos reconstruir nuestra maravillosa y hermosa iglesia para que podamos alcanzar a los perdidos y discipular aquellos que han hecho una profesión de fe. Cuando esta persona me dijo, «Pastor, estamos juntos», esta persona estaba diciendo, «Pastor, juntos podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestra iglesia». Ahora, yo sé que es fácil suponer que otros entienden su papel en la iglesia. Y a veces el líder o el pastor puede asumir que solo porque alguien nunca ha faltado a la iglesia un domingo debe tener un entendimiento eclesiástico. Ahora, quiero dejar en claro que el versículo anterior no significa que yo, como pastor, no voy a participar en nada. Que solo me voy a estar en mi oficina tomando café todo el día. Pero es un recordatorio de que como pastor, debo equipar a otros para que yo no esté haciendo el ministerio completamente solo. Si yo como pastor estoy haciendo todo, entonces estoy yendo contra la instrucción básica de la Biblia. Por lo tanto, Dios ha dado a pastores a nuestras iglesias para ayudar a entrenar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Preguntémonos. ¿Oro lo suficiente por mi pastor? ¿Oro lo suficiente para mi iglesia? ¿Sirvo activamente en la iglesia local? ¿Estoy entrenando a miembros para el trabajo del ministerio en la iglesia local? Punto número 3. La renovación de la iglesia comienza contigo. La renovación de la iglesia es un largo proceso de restauración y van a haber tiempos difíciles. Me recuerda cuando Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, que hay personas en la iglesia que están en oposición directa a los que sirven al Señor. Recuerda, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora, no estoy diciendo que toda persona difícil en tu iglesia está siendo influida por el diablo, aunque tal vez a veces así se sienta. La realidad es que en muchos casos los que están en la oposición generalmente ni siquiera saben que son la oposición o que son la barrera que detiene el cambio saludable. «Debo proteger mi iglesia», me dijo un hombre cuando entré como el nuevo pastor. Entonces le pregunté, «¿De quién estamos protegiendo a la iglesia?». Él parecía un poco confundido por la pregunta que yo le hice. Después de unos segundos me dijo, «Pastor, no lo tome mal. Yo estoy protegiendo la iglesia de usted. ¿Usted no viene aquí a cambiar todo?». Él pensó que yo estaba ahí para destruir la iglesia, y yo con todo mi corazón pensé que estaba ahí para ayudar a renovar esa iglesia. La renovación de la iglesia es una renovación individual también. Tanto los pastores como los líderes y los miembros debemos estar dispuestos a poner el evangelio por encima de nosotros mismos, por encima de nuestras preferencias, y hacemos esto por aquellos que no han escuchado el mensaje salvador de Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios nos ha dado a todos dones espirituales. Sin embargo, no todos estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Ya sea pastor o miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad dada por Dios de compartir el evangelio. En el momento en que dijiste, acepto el regalo de la salvación de Jesucristo, es el momento en que se te pide que tomes tu cruz y te niegues a ti mismo y sigas a Jesús. Tenemos la responsabilidad individual de la renovación de nuestra iglesia. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.